0: um tema para a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração e eu creio que isso tem muito a ver com a sua vida, diga-se comigo, vencendo a intimidação, esse é um tema importante e eu quero que você preste atenção nessa palavra de hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui nessa noite, amém? Bom irmãos, nos últimos cultos nós temos ensinado os irmãos a respeito de que o que é essa igreja, né? Eu ando bastante preocupado com isso porque é, nós precisamos entender a essência do que é a igreja do Senhor e o nosso, a nossa prática, o nosso comportamento como igreja, né? Sermos pessoas cheias do Espírito Santo, de nós praticarmos o fruto daquele que nasceu de novo, quem nasceu de novo aqui? Você que está em casa, você que está aqui, você nasceu na água e no Espírito, amém? E... Semana passada nós falamos algo que Paulo chama a igreja de diversos símbolos, né? Ele compara a igreja a um casamento, e eu já disse semana passada que no casamento a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e o dia que Jesus voltar vai ser esse grande casamento. Paulo chama de corpo, a gente já ensinou, o corpo somos nós, nós somos membros desse corpo, quando nós estamos juntos, nós somos o corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, diga amém. Semana passada também falamos que a igreja era uma grande casa, lembra que você se tornou um vaso de honra? Cadê os vasos que são úteis na mão do Senhor aqui? Aí você foi condicionado a se tornar um vaso de honra, mas nós mencionamos na semana passada que além de um vaso de honra, a igreja também, além de uma grande casa que tem vários vasos, né, e você é o de honra, a igreja também era um edifício, lembra disso? E no edifício? É, nós éramos e somos as pedras vivas, e hoje eu queria pregar apenas sobre isso, é sobre aquilo que Deus está edificando através das nossas vidas, e eu queria tratar desse tema hoje, porque se tem algo que o diabo sempre vai se opor é contra a edificação do propósito de Deus na sua vida, quantos estão me entendendo aqui? Ah, pastor, não, mas às vezes eu vejo o diabo deixando triste Sim, ele vai criar situações para entristecer o seu coração Mas o objetivo final dele não é deixar apenas seu coração triste O objetivo dele sempre será roubar, matar e destruir Então o objetivo dele é destruir o propósito de Deus na sua vida Porque o único lugar onde a sua alegria ela é plena Diga comigo, é no propósito de Deus Então eu preciso entender o que Deus está edificando Quem somos nós? Diga assim comigo, eu sou a pedra viva Queria que os irmãos abrissem 1 Pedro capítulo 2, antes de avançar para os demais textos, eu quero ler o verso 5 a 7. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 a 7, a Bíblia fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então, se nós somos o um edifício, nós somos a pedra, na verdade, e juntos nós somos edificados para nos tornarmos a casa de Deus. Então, o objetivo de Deus, ou melhor, Jesus está construindo algo com o um objetivo, diga para quem está do seu lado nos transformar em morada eterna do Senhor. Então, vamos pensar nisso. O diabo sempre vai se opor àquilo que Deus está edificando. Pedro diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras, você pode ler aqui comigo, Está aqui? Como pedras que não vivas, pedras que vivem agora. Leia o texto aqui. Sois edificado, casa espiritual, para serdes, para de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois, esta é, 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 pois isso está na escritura, eis que eu conheci uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado, diga aleluia, para vós outros portanto, os que credes, é preciosidade, diga Jesus, é a minha pedra preciosa, aqui nesse contexto, Jesus é o fundamento, nós estamos sendo edificados em cima desse fundamento, para nos tornarmos uma casa de Deus, Jesus é a pedra preciosa, amém? E a Bíblia diz o seguinte, né? para vós outros, portanto, que crentes é preciosa, mas para os descrentes, é, desculpa, é a, pre a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra, que, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, então preste atenção, o diabo sempre vai querer se opor aquilo que Deus está identificando, se continuar lendo o texto, Pedro vai dizer que nós somos uma nação de rei e sacerdote, essa é a nossa identidade espiritual, nós já pregamos sobre isso, pastor por que eu sou um rei? Olha, lá em Eclesiastes 8, 5 ou 5, 8, não lembro agora, mas fala da autoridade do rei, a Bíblia diz sabe o que? Há poder na palavra do rei, sabia disso? Então diga assim, eu tenho autoridade de rei, a gente fala que nós temos a unção dupla É a unção de rei e a unção de sacerdote Então a unção de rei tem poder Só que qual que é a unção do sacerdote? Está lá em Deuteronômio A Bíblia diz que o sacerdote ele era responsável Por duas coisas A primeira delas era decidir toda a demanda E a segunda dela Era abençoar no nome do Senhor Olha que poderoso Então a junção da nossa unção é o seguinte Nós temos a unção Nós temos o poder de decidir e abençoar no nome do Senhor Em outras palavras é Você é um representante de Deus E Deus te confiou a autoridade Como representante De decidir e abençoar É por isso que nós falamos que o futuro Vai ser como você pedir Vai ser como você decidir É baseado na unção que o Senhor derramou sobre a sua vida Diga eu sou rei Diga eu tenho poder nas palavras Diga eu sou sacerdote Eu decido E abençoo no nome do Senhor Pedro vai além, então ele classifica Dizendo que nós somos uma nação De reinos, de rei e sacerdote Então essa é a sua identidade espiritual Guarda isso que eu estou introduzindo Só para ficar mais claro Onde eu quero chegar na palavra de hoje Então diga, eu sou uma nação Faço parte de uma nação De rei e sacerdote Posso ouvir, amém? Agora preste atenção Pastor, mas o tema não é intimidação? Sim, eu vou chegar lá Todas as vezes que o diabo quiser te intimidar, quiser parar isso que Deus está edificando, essa revelação que eu estou te ensinando, você já tem aprendido aqui, todas as vezes ele vai começar pela sua identidade, sabia disso? Porque se parar quem você acredita que você é em Deus, vai parar completamente sua vida. Quantos lembram da tentação do Senhor Jesus no deserto? O diabo chegou por três vezes, Nas três tenta... nos três momentos da tentação, ele diz o seguinte, se tu és o filho de Deus, lembra disso? Em cada parte era isso, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, joga-te daqui que está escrito, ele dará ordem aos anjos a ao seu respeito. Se você é filho de Deus, curva diante de mim, me adora, eu vou te dar todos os reinos que foi dado a mim dessa terra, eu dou, eu dou a quem eu quiser. Então preste atenção, sempre o diabo vai querer atingir a sua identidade, porque isso tem poder de parar você. Então é importante, dentro do cristianismo, nós sabemos quem nós somos. E no domingo passado eu falei a respeito da nossa maturidade espiritual. Na verdade, esse assunto está no meu coração. Eu creio que nós precisamos crescer mais no Senhor. Quantos entendem que precisam crescer mais em Deus? Quantos aqui querem amadurecer mais no Senhor? Amadureça no Senhor mesmo. Eu disse ontem aqui na nossa formatura que quando a gente amadurece... Falei até domingo passado também. Nós temos acesso a coisas maiores. Nós podemos ir em determinados lugares... Nós podemos fazer determinadas coisas que a idade permite. A maturidade te coloca em outro contexto de vida. Se a maturidade natural te coloca, quem dirá a maturidade espiritual? A Bíblia diz lá em Gálatas 4, se o herdeiro foi imaturo, nada o difere de um escravo. É como se eu tivesse tudo, mas como eu não sei da minha identidade, eu não desfruto de nada. E que eu quero dizer que você tem muito mais coisa do que você imagina em Deus. Você vê disso? Por causa da obra da cruz, a obra do Senhor Jesus foi te dado acesso a todas as coisas, diga amém, então preste atenção, meu desafio para você nesse semestre é cresça em todas as coisas, amém, eu vou abrir meu coração de pastor para você, eu quero crescer mais, eu quero avançar em Deus, eu quero é, fluir mais nos dons, eu quero conhecer mais da palavra de Deus, eu quero amar mais, eu quero chorar mais, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero prosperar mais, eu quero que essa igreja cresça mais, eu quero que a minha família seja mais abençoada, eu quero é, desfrutar de tudo que Deus tem para mim nessa vida, e eu queria fazer um desafio para você também, se encha mais do Senhor nesse tempo, deseja coisas maiores em Deus, porque Deus tem isso para nós nessa geração, Diga Amém. Diga assim, eu vou crescer em Deus. Então, para isso, você tem que entender. Alguém não quer que você cresça. Se Jesus está edificando o caráter, a identidade de Deus em você, nós temos o opositor. Quem é o opositor? Diga para o irmão que está do seu lado. É o diabo. O diabo sempre vai querer parar a obra de Deus na sua vida. E aí, o caminho que ele vai utilizar sempre vai ser esse. Diga assim comigo. Intimidação. Pastor, o que, que é eu é, me sentir... É intimidado, é quando a sua identidade, ela foi atingida, você se sente fraco, você crê em todas as coisas, mas parece que você não consegue praticar aquilo que você crê, você até sabe o que deveria fazer nessa crise, que talvez você esteja passando, você não tem força para fazer, você sabe o, a cartilha do negócio, mas parece que quanto mais você sabe, pior é, parece saber, já percebeu isso? Porque parece que é aí que você não faz mesmo, mas é o que pastor, que loucura que é essa? Sim, chama-se intimidação espiritual, é quando você se sente intimidado, sua vida parece que de fato ela paralisa, as coisas não avançam, não crescem como elas devem, elas não acontecem da forma que Deus gostaria que acontecesse, diga para quem está do seu lado, hoje ele vai quebrar a intimidação, posso ouvir um amém? Diga para ele assim, você vai abençoar, você vai decidir, já percebeu quando você fala, não consigo decidir determinada coisa, eu até queria, mas eu não consigo sabe o que é isso? mexeu na sua identidade, porque foi dado poder para você decidir e abençoar no nome do Senhor, só até queria, mas eu não consigo, o que aconteceu? você foi intimidado tocou na sua identidade, e você não consegue usufruir daquilo que é herança que é a autoridade que Deus deu na sua vida mas hoje nós vamos quebrar todo espírito de intimidação aqui você vai crescer em todas as áreas da sua vida diga aleluia então preste atenção, eu quero usar um contexto aqui da palavra de Deus. Naquela época na velha aliança, Deus habitava, se manifestava através de templos. Hoje o templo não é mais uma parede, não é mais um prédio. O templo somos nós, amém meus irmãos? Você acabou de ler, pedras que vivem, somos edificados, casa para Deus. Hoje Deus reside dentro de nós. Mas eu quero usar o exemplo da velha aliança aqui, apenas para você aplicar na sua vida, porque hoje nós somos o templo vivo do Senhor. E o que aconteceu aqui nesse contexto? Os irmãos sabem que o primeiro templo foi o templo de Salomão, com o passar do tempo esse templo foi destruído, então Deus estabeleceu uma segunda casa e começou uma reconstrução em Esdras capítulo 4, e esse era o templo famoso templo de Zorobabel, porém quando os alicerces estavam sendo colocados, quando a casa estava sendo edificada, é, Artaxerxes, que era o rei da, 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 da Síria, se levantou quando os hebreus construíram uma mentira, falaram que eles iriam é, se rebelar, estavam construindo um templo justamente para se rebelar, e a obra foi paralisada, consegue aplicar nos dias de hoje? Sempre que existir uma edificação de Deus, haverá sempre um espírito de intimidação, querendo destruir aquilo que Deus está construindo, o diabo sabe que ele não tem acesso na sua vida, a palavra de Deus diz que os escolhidos do Senhor, o maligno não toca. Sabia disso? Fala para quem está do seu lado, você sabia que o diabo toca nele? Fala, o diabo não pode nem tocar em você. Se você tocou, porque você não é, amém? Quem não tocou, não sinta acusado. Mas é verdade, o maligno não toca naquele que é escolhido. Pastor, então como é que o diabo age? O diabo age usando muitas vezes você mesmo para abalar aquilo que Deus fez. Por isso que ele mexe na nossa identidade. O prejuízo é muito maior sabedor de que ele não pode atingir você, ele vai criar situações, e muitas vezes vai atingir através das suas decisões, então quando ele coloca o medo, ele gera incredulidade, a incredulidade faz você decair da graça, você duvida do caráter de Deus, e aí você perde o acesso às promessas que Deus tem para a sua vida, e é interessante como isso é uma crescente, então eu quero usar esse contexto aqui, porque aqui conta exatamente sobre a intimidação, então vamos lá, então eles estavam construindo uma casa para Deus, estavam no meio de uma edificação para o Senhor, e eles começaram a ser atingidos, vamos ler o texto? Esdras capítulo 4, eu vou falando, o irmão vai projetando para eu não perder tempo olhando para trás, amém? Esdras 4, 23, diz a palavra de Deus até o verso 24, ah, esse aqui era o contexto, amém? Depois de Lida, a cópia da carta do rei Artaxerxes, é, perante Reum, Sinsai E o escrivão e os seus companheiros Foram eles apressadamente a Jerusalém E aos judeus E de mão armada Os forçaram, para, é, é, os forçaram a parar com a obra Preste atenção Eles vieram oprimir Intimidar para fazer o que? Diga, parar a obra Versículo 24 conta que teve sucesso Porque diz que Cessou, pois, a obra da casa de Deus A qual estava em Jerusalém e isso até o segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, é, que era rei da Pérsia, preste atenção aqui, a obra ficou parada até determinado tempo, pastor, quanto tempo que essa obra ficou parada? Exatamente 14 anos, dois ciclos, a obra de Deus parou, ninguém mais estava construindo nada para Deus, não havia mais aquele mover que sempre existia, da presença de Deus dentro de um tempo, era como se Deus não tivesse casa, era como se Deus não habitasse no meio dos homens, dentro da velha aliança, ah, diz ainda a palavra de Deus, mais para frente, Esdras capítulo 5, versículo de 1 a 2, essa obra agora começa a ser redificada, e diz o texto, ora, o profeta Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e no nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, desculpa, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, e então se dispuseram a Zorobabel, filho de Salatiel, e a Jesuá, que é a mesma coisa de Josué, filho de Josadac, que começassem a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles, os referidos profetas de Deus, que os ajudaram, vamos lá então, a obra parou, depois de 14 anos, a obra agora, volta a ser edificada, e com um grande detalhe, a obra depois de edificada, ela foi concluída, diga aleluia. Eu estou citando detalhes que a gente vai voltar neles, amém? Agora, qual é o motivo? Por que a obra parou, nós aprendemos, foi uma opressão, foi intimidação. Agora, como é que essa obra voltou? Teve uma, um detalhe importante, fala para quem está do seu lado. Deus usou dois profetas. O que que simboliza os profetas de Deus? É literalmente uma visão de Deus é uma boca de Deus aqui nessa terra, então era uma intervenção de Deus, então por que, que a edificação recomeçou e ela concluiu? Foi quando foi trazida para os homens uma visão de Deus, eu tenho expectativa nessa noite de também ser um profeta de Deus para essa geração, e eu quero ensinar você aqui hoje, eu quero trazer uma visão de Deus a respeito da sua vida, e eu quero declarar toda obra que por algum momento foi estagnada, ela vai ter continuidade, eu vou dizer, você vai ver o fim dela, você vai ver as coisas sendo concluídas Seja em coisas particulares da sua vida Mas principalmente na sua identidade espiritual Quem você é em Deus Você vai perceber a coisa acontecendo na sua vida Diga aleluia. aleluia Pastor, mas por que então eles voltaram a edificar? É importante entrarmos nisso Não foi simplesmente porque desceu e falou É o que foi falado O que foi dito O que foi diagnosticado Sabe irmãos, nem sempre as coisas são aquilo que você está vendo Sabia disso? você agora que é espiritual, precisa fazer uma leitura espiritual, não dá para você traduzir o espiritual, pelo contexto humano, muitas vezes ele é consequência, às vezes está distorcido, vou te dar um exemplo, às vezes parece que está acontecendo nada na sua vida, você não ouve nenhum sinal, nenhuma bênção, nada acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando ao seu favor, já ensinamos isso tantas vezes aqui, José dentro da cadeia, podia ser só mais um dia, mas naquele dia, Deus estava mandando o faraó, na madrugada, chamar ele, Daniel, lá na cova dos leões, depois ele dentro da Babilônia, 21 dias lá dentro, orando, jejuando, parecia que era nada, mas do vigésimo dia para o vigésimo primeiro, a Bíblia diz que desde o primeiro dia, Deus já havia liberado a bênção, mas agora imagina, vigésimo dia hoje, amanhã o vigésimo primeiro, os, parece que não tem nada, mas amanhã ia mudar completamente a sorte dele, então o mundo espiritual é muito dinâmico, então nem sempre o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo no mundo espiritual, então fala por mal irmão que está do seu lado, tem uma visão espiritual, eu espero que essa palavra quebra muitos paradigmas aqui hoje, amém, meus amados irmãos. Então o que, que aconteceu? Apareceu dois profetas do Senhor, e eles trouxeram uma direção. Eu quero ler com os irmãos Esdras capítulo 6, versículo 14. Ah, eu li já esse texto, já, né? Ainda não? Esdras capítulo 6, versículo 14 15. e 15. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e fizeram o que meus amados irmãos? Terminaram, segundo o mandato de Deus e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, E acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário Então preste atenção, Por que, que então a obra deu continuidade e ela finalizou? Por causa de uma profecia Deixa eu dizer algo para você, é muito importante você andar com quem vê o céu, eu sabia disso irmão? É muito importante você andar com pessoas que têm experiências espirituais. É muito importante você considerar uma palavra de um cu de domingo, porque ela é uma visão de Deus para você. O que seu líder compartilha lá na célula é direção de Deus para a sua vida. É muito bom andar com quem vê o mundo espiritual, quem tem esse prisma espiritual para avaliar, porque é mais seguro para você, como eu disse, mostra a coisa que a gente não está vendo. E aí Deus levanta esses dois profetas e eles veem alguma coisa e comunica a a Zorobabel que era o governador E a Josué que era o sacerdote E é interessante que eles também transmitem algo para a nação Lembra que nós pregamos aqui que nós somos uma nação de reis e sacerdotes? É interessante que a gente encontre essas figuras da nossa identidade Na boca de cada, uma, de cada um desses profetas Dentro desse contexto que nós estamos tratando Que é a resistência na edificação da obra de Deus Vamos entender cada uma delas então Nesse culto aqui de hoje, diga para quem está do seu lado, Deus vai te reerguer hoje aqui. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui é importante nós entendermos isso. Então, o profeta Ageu, primeiro, faz uma identificação: que tipo de profecia, que tipo de visão foi essa que recompôs, que trouxe novamente a edificação da casa de Deus? A primeira delas está lá em, em, em Ageu, capítulo 1, versículo 4. E essa primeira profecia foi para a nação, ou seja, para os judeus que estavam ali. E diz a palavra de Deus o seguinte, como é que ele tratou essa intimidação? Então, uh, a Geu capítulo 1, versículo 4 diz, Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaineladas, ou seja, enfeitadas, enquanto esta casa, ela permanece em ruínas? Preste atenção. Então, o profeta agora está diagnosticando qual era o problema. Aonde que estava acontecendo a resistência? Como é que vai mudar esse, esse cenário? O que, que os, os judeus estavam fazendo naquela época? Simplesmente eles pararam de edificar o tempo E já que não tem nada para fazer Vamos agora enfeitar Vamos edificar a nossa casa Eu pergunto para os irmãos Você morar melhor, tem algum pecado nisso? Nenhum Deus tem isso para você Mas a grande questão que Deus estava tratando ali Era o que? Era o que era prioridade e prioridade é algo individual. A gente precisa ter uma percepção espiritual. E a grande questão ali é que aqueles irmãos estavam desconectados. Então, aonde é que entra a intimidação? A primeira coisa que a intimidação faz, faz você mudar as prioridades. A ordem das coisas. O que, que Jesus ensinou? Que em primeiro lugar nós deveríamos buscar o que? O reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Essa é a ordem de princípio. É a ordem onde tudo vai fluir dentro da nossa vida. Mas o interessante aqui dentro desse contexto É que justamente ah, O espírito de intimidação Trouxe uma alteração de valores Deixa eu dizer algo para os irmãos Sempre que nós ah, estivermos no momento de intimidação espiritual A primeira coisa que a gente vai fazer Sabe o que é? Parar de fazer Aquilo que Deus mandou a gente fazer A gente vai mudar a ordem E a grande questão é a seguinte Você pode tentar melhorar fazendo de outra forma Mas não existe começo sem Cristo então a primeira evidência que o profeta traz é a descentralização do governo de Deus. Nos dias de hoje seria a descentralização de Cristo dentro do nosso coração. E aí, o que a gente tenta fazer? É aquele momento que a gente acha o seguinte, não, olha, eu acho que eu preciso agora dar um tempo para mim mesmo, eu preciso cuidar da minha família. Eu pergunto para os irmãos, algum momento nessa igreja, alguém falou que você não deveria cuidar da família? Não, agora eu preciso parar um pouquinho porque eu preciso dar atenção maior é, é, para a minha vida profissional. Algum momento alguém aqui disse que você não deveria investir na sua vida profissional. Então o que, que acontece aqui com a falsa maturidade? Já que não é imprudência. Eu melhorar a minha casa E deixar um pouco as coisas espirituais de lado As pessoas acham que Fazer a vida ir para frente É quando você tenta fazer algo independente de Deus E aqui o que, que o profeta está ensinando A Geu adverte toda aquela nação Falando, olha, vocês estão querendo começar pelo lado errado É uma boa intenção Vocês não estão aí pecando Mas vocês estão fazendo a forma errada E aí o que, que acontece dentro desse contexto Se você ler, eu não tenho tempo hoje de ler Para ganhar tempo, para não estender o culto mas você vai ver a consequência, eles tinham uma casa enfeitada, mas eles comiam e não se alimentavam, bebiam e não se saciavam, vestiam, mas não se aqueciam, mas pera lá, como que é isso? Pois é, é um contexto de insatisfação, lembra que eu falei que apenas algo preenche a nossa vida? Não era ausência, eles tinham aquilo, a grande questão era, é que estava fora de uma ordem de princípio, e as coisas não aconteciam, não duravam, a Bíblia diz que eles ganhavam dinheiro, mas traziam para casa, colocavam no bolso, era como colocar em bolso furado, eles não viam, a terra estava, é, é, o orvalho estava sendo, é, a, a terra não recebia do orvalho, as plantações não estavam avançando, Por que, que isso estava acontecendo? Porque eles despriorizaram o Senhor. E o que é isso na minha vida, pastor? O que isso tem a ver com uma, uma, uma intimidação? A intimidação vai fazer isso. Vai fazer você se confundir e descentralizar o Senhor. É quando a gente acha que a gente é mais maduro do que Deus. Já que Deus não cuida da família, eu vou cuidar da minha família. Mas eu estou aqui declarando, você e sua casa servirão ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? Por que, que Deus insiste que eu ande, ande para esse caminho onde a prioridade é a edificação da casa de Deus? Coloca a mão aqui e fala, casa de Deus somos nós. Entenda, casa de Deus é casa espiritual que eu estou me referindo, amém? Por que isso? Porque querido, Cristo centralizado é o segredo de toda edificação sobre a sua vida A Bíblia diz que Cristo é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Porque para Ele, por meio dEle, são todas as coisas Então, como é que eu vou tentar fazer algo sem Deus? E muitas vezes a gente se aventura a fazer isso, amém, Nós Não, vamos tentar fe ser feliz sem Deus já que essa aventura de igreja não deu certo, vamos tentar fazer do nosso jeito, para ver se o negócio dá uma despertada melhor, mas o que, que o profeta estava dizendo? O profeta estava dizendo o seguinte, para trazer uma reorganização, começa por esse lado aqui, começa organizando as coisas espirituais. Se eu chamar algumas pessoas e falar, irmão, olha, pastor, qual é o diagnóstico da minha vida? Eu preciso melhorar o casamento, na família, em todos os lugares, eu vou concordar, você precisa melhorar em todos os lugares. Mas a, o começo é, comece pelas coisas espirituais. Você não vai conseguir fazer de outro jeito. Não, mas eu preciso decidir, eu preciso realizar Eu preciso fazer tanta coisa Eu creio que você precisa Mas a que você necessita é Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida E você vai perceber que todas as coisas Elas vão permanecer Você não vai perder tempo edificando algo Que daqui a pouco vai estar desconstruído Então o que, que o profeta está dizendo para eles A reorganização começa dessa forma Volta a edificar a casa Que as demais coisas vão começar a acontecer Na vida de vocês Diga aleluia então preste atenção, para a nação, o que, que o profeta Ageu diz? É tempo de edificar a casa de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, é tempo de nós edificarmos a casa do Senhor. Diga para o seu irmão, não começa sem Cristo. A Bíblia diz também, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então se nós queremos construir algo, Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Diga aleluia. Agora entra o profeta Zacarias na história. Então a Geu está profetizando para a nação Zacarias agora vai falar com o governador e vai falar com o sacerdote Também tem a ver com a nossa identidade Lembra que toda opressão vai atingir a nossa identidade? A primeira é desorganizando, nos distanciando da solução Você já percebeu que a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está mal É abandonar as coisas de Deus? Você percebeu isso? Não vai mais na célula, não vai mais no culto Sai do grupo, acontece alguma coisa, sempre Isso, isso não é de hoje irmão não é de hoje. Elias, quando frustrou espiritualmente, sabe a primeira coisa que ele fez? Ele entregou o ministério dele. A Bíblia diz que ele foi em Bercebe e devolveu o seu moço. Por que, que eu acho que a fonte da minha solução é a fonte do meu problema? Sabia disso, sabe o que aconteceu depois? Ele pediu morte, pegou depressão, porque não tinha mais ninguém com ele. Aí para não morrer, deu, Deus, disse, deu, Deus deu para ele discípulo. Aí ele foi arrebatado. Diga aleluia. Fala para quem está do seu lado, eu sou a solução do teu problema, irmão sabia disso, ah, não suporto gente, não, gente é a solução do seu problema, ia foi arrebatado, porque Deus deu gente, sem gente ele queria morrer, por isso que eu não vivo sem os irmãos, aleluia, mas é verdade, sempre a pessoa vai pelo lado errado, vai distanciar da solução, sempre que você vir no seu coração apressadamente, tome decisões muito rápidas, você não precisa nem pensar, não precisa ouvir ninguém, pronto, você está decidido, coragem, vai, faz, 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 nem sempre essa voz é uma voz do Espírito, é porque o diabo sabe que se você orar 10 segundos, eu vou ouvir a voz de Deus. E você vai mudar
1: de ideia. É verdade. Vai mudar de ideia. Por isso eu sou contra essa aceleração.
0: Não doando da aceleração. Eu sou contra essa vida onde a gente não ora, não busca Deus, não para para ouvir o Senhor. Não para para ouvir direções. Chega no culto atrasado, mas que é embora antes do culto acabar se puder arrancar a criança lá de dentro para sair mais rápido, porque tem que sair correndo e sair igual um louco, para chegar em casa tirar o sapato, não fazer nada, nem ele sabe nem sabe por que está tão acelerado, com o teu espiritual é como se o diabo falasse, corra sai da presença, não fique perto dos irmãos sai da comunhão, chega correndo você está atrasado, vai lá ver nada, ou vai ver fantástico, depois vai acabar o seu dia que domingo chato agora quando você está aqui, por isso que eu louvo eu brinco com os irmãos, quando está acabando o culto, eles ficam apagando a luz você, nunca mais vocês fazem isso se vocês quiserem ficar até meia-noite, eu louvo a Deus com a igreja. Quando o culto
1: acaba, os irmãos ficam aqui. Tem que ficar mesmo. Se virar a noite, vira. É verdade.
0: Acredite em mim, irmãos. Nós precisamos um dos outros mais do que você imagina. Eu preciso muito de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, nós somos o corpo. Sabia disso? Membro só anda desgarrado do filme da família Adams, meu amado amigo aqui a gente tem que andar junto assim, conectado, e muito bem ajustado, e esse é mais um cu de ajuste, aleluia, então sempre as pessoas vão para o lado errado, e qual é o lado errado? O espírito de intimidação vai te afastar da solução, quem é a solução? Diga Deus! Deus. A solução é o propósito do Senhor, você vai odiar quem, quem tem poder de resolver a sua vida, você vai resistir o teu líder de célula, próprio coitado, ele está só te ajudando, você resiste a ele agora, você quer medir o líder de célula, você não está contente com o teu líder de célula, ele é a solução de Deus na tua vida, aproveita essa oportunidade, não, eu até gosto do meu líder, eu não gosto do meu discipulador, do meu obreiro, entendeu? eu vou te falar, é solução de Deus na sua vida, amém meu amado irmão? então, não afaste da solução, e como é que eu me aproximo da solução pastor? Simples, Acalma teu coração aí, centraliza Jesus e Ele vai colocar em ordem todas as coisas na sua vida. Eu já falei isso aqui no culto: às vezes as mulheres, homens, as pessoas chegam aqui desesperadas, Pastor. Pastor, meu marido foi embora, perdi meu marido, perdi minha esposa. Tá tudo acabado, isso aqui, tal, 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 tal. E o Espírito de Deus fala no meu coração e eu sempre falo para as pessoas: centraliza Jesus, não tá bom, mesmo, pastor, mas e agora? Ele vai voltar, fulano vai vir, vai acontecer. Eu falei: Ai, querido, deixa eu te falar eu não sei se vai voltar ou não vai voltar, mas uma coisa eu sei, quando nós centralizamos Jesus, todas as coisas ao seu devido tempo são reorganizadas, e a história de Deus sempre é a melhor na nossa vida, não tem outro caminho amado irmão, não adianta falar para você, ah, faz tal coisa, dá tal oferta, faz aquele negócio, vai para aquele caminho, se você não centralizar Jesus, então o profeta parou e falou para a nação inteira, por que para a nação inteira? Porque esse princípio é para mim, é para você, é para todos que estão me ouvindo aqui na internet, e que vão ouvir depois. Qual é o princípio primordial na nossa vida? A centralização de Jesus Quer resolver a sua vida? Não, não dá pulo, não adianta não sair fazendo empréstimo Para resolver a sua vida financeira Não queira arrumar alguém Porque eu, às vezes a pessoa sai de um relacionamento E acha que a cura é arrumar alguém Não que eu estou solitário Isso vai acabar com a vida do pobre coitado do outro lado Porque vai achar que achou o príncipe ou a princesa Mas é alguém frustrado Querendo que alguém preencha o buraco da angústia Que vai deixar dentro do coração Aí tá lá daqui três dias da saudade, de quem você estava, e você vai contar para pobre, coitado, ou coitado está com você, vai arrumar um problema grave. Vai destruir as emoções dos outros, isso, aquilo. Sabe o que você precisa? Se apaixonar por Jesus. Você está com um problema na sua vida? Não tome nenhuma outra decisão a não ser essa. O profeta, então, ageu falou, vamos, vamos resolver o problema. Vocês querem resolver o problema? Está cansado de comer e não alimentar? Beber não saciar? Vestir e você ainda não se aquecer? De trazer dinheiro e pôr como saco furado? O que você tem que fazer? Vou te dar receita para tudo que vocês estão fazendo, para o enfeite, para a edificação. E volta para a primeira edificação. Edifique o reino do céu sobre todas as coisas. Eu estou aqui para falar o mesmo na sua vida, eu me coloco na condição de profeta de Deus para trazer uma visão de Deus. E a visão da nova aliança é buscarmos o um reino de Deus, adorarmos a Deus sobre todas as coisas, priorizarmos o Senhor Jesus como a pessoa mais importante da nossa vida. Jefferson, não é que Deus precisa de adoração, é que nós precisamos de Cristo sobre a nossa vida. Diga aleluia. Agora entra o profeta Zacarias aqui no contexto. Esses dois caras estavam participando da edificação. Pastor, eu quero redificar a minha vida. Então, comece tendo uma visão de Deus. Gruda nos seus líderes, gente que está vendo o que Deus está vendo. Se alimente da palavra de Deus, firma a sua vida em princípios da palavra de Deus. Isso vai ser luz para o seu caminho, vai ser saúde para os seus ossos, diz a palavra de Deus. Vai ser direção para você, você não vai tropeçar, você não vai errar. Ouça aqueles que Deus colocou na sua vida. E o que, que eles fizeram? Trouxeram para perto. Falou, de ficar junto". Zacarias e Ageu falou: estou junto com vocês. Então vá ouvir na direção de Deus. Agora Zacarias vai falar para que tipo de gente. Ele agora chama agora Josué, o sacerdote. E ele começa a puxar a causa da intimidação. Aonde o diabo estava agindo. E ele começa também a propor a solução de Deus. Quantos querem aprender aqui? Então o segundo grupo, a segunda a identidade é a identidade de sacerdote então depois de te tirar do corpo, da nação, do relacionamento de igreja, ele agora vai querer atingir a sua identidade sacerdotal, quem você é, diante do Senhor, qual é o efeito da identidade sacerdotal? Diga assim, decidir e abençoar, guarda só essa, aonde é que o universo que vai afetar aqui? Das decisões, da bênção, você vai achar que você não tem direito a nada, que você não pode fazer nada, que você não tem poder para decidir, embora você queira, você vai achar que não consegue fazer as coisas que são certas, embora você saiba, até gostaria de fazer, mas você vai falar que não tem força, e vai falar assim, mas eu até tento, o que está acontecendo comigo? Você vai sentir dessa forma, Preterido. mas o que eu quero dizer para você hoje, é que Deus está trazendo a visão do céu para essa igreja, Zacarias capítulo 3, projeta versículo de 1 a 5, diz a palavra de Deus assim, e Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor Anjo do Senhor aqui está em letra maiúscula Esse anjo do Senhor representa o Senhor Jesus Cristo Pastor, mas Jesus não veio 500 anos depois? Deixa eu te falar, Jesus veio como homem Há mais de dois mil anos atrás dois mil e, vinte e um anos atrás Mas Jesus sempre existiu Porque a Bíblia diz que Jesus é antes de todas as coisas E todas as coisas foram criadas por meio dele E sem ele nada do que existe, existiria portanto ele sempre existiu, amém? Quem estava com esses caras aqui, diga comigo, o um anjo do Senhor, <risos> o que que Josué estava? No um momento de crise, mas entra o um profeta para ajustar, eu estou no cenário do ajuste ainda, eram 14 anos com a obra de Deus parada, eu estou explicando o que que trouxe correção, e o segundo contexto aqui é o seguinte, eles estavam, Josué agora estava diante do Senhor E olha o que acontece ali Josué o sumo sacerdote O qual estava diante do anjo do Senhor E o que meus irmãos? E Satanás estava à mão direita dele Para ali opor Digo, de, uau Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos Nós precisamos fazer determinada leitura Na nossa vida Eu não gosto de ficar dando moral para o diabo Porque eu acho que tem gente que acha que tudo é diabo O cara acorda tarde é o diabo que não dá emprego para ele ele trata a mulher mal, fala que o diabo está se levantando contra o casamento. Ele gasta tudo, está dizendo que o diabo está é, tirando dinheiro dele. Então aí não é a diabo, aí é, pode ser outro, outros motivos. Mas também nem tudo é o diabo, entendeu aqui? Eu sou da parte do equilíbrio, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito de moderação, é de equilíbrio. Então nem tudo é o diabo, mas nem tudo também não é o diabo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos subestimar o nosso adversário a palavra de Deus diz que o diabo ele é astuto, ele vai agir sempre mesmo, e nós estamos falando aqui que quem quer parar a edificação é quem? É o diabo, e a grande questão aqui é o seguinte, o Josué estava diante do Senhor, e quem estava resistindo à edificação? Diga, o diabo, deixa eu te falar, se tem alguém que não é interessado na edificação de Deus na sua vida, é o diabo meu amado irmão, esse papo de sermos igreja, que as pessoas querem ser igreja do jeito delas, né? tem que satisfazer o jeito deles, o importante é que as pessoas sejam felizes, em detrimento de propósito, de princípio, está errado, não é a Bíblia que tem que se adaptar a você, eu e você temos que nos adaptar à palavra de Deus, irmãos, eu estou muito convencido de pregar isso nessa geração, eu não vou permitir que a nossa igreja desenhe um Deus para eles, porque o nosso Deus não é assim Se o se um homem nunca agradou a Deus vai ser agora, que na versão 2022 Que vai, vai agradar a Deus Só tem uma forma de agradar a Deus É quando Jesus está em nós Então a grande questão aqui É que havia uma opressão Irmão, eu vou abrir meu coração para você aqui Em alguns momentos da minha vida Eu vou resumir três anos para você não achar que eu estou opresso Amém? Mas às vezes eu ia sair na rua assim Eu sentia, eu Falei, eu senti que é um espírito de violência que ia ter alguma coisa, ou ia ser assaltado, isso não é síndrome do pânico não, mas eu senti espiritualmente, então alguma... sabe como parece que o diabo quer fazer alguma coisa, o Espírito de Deus está te mostrando, mas está te mostrando para você orar, para você vigiar, para você tomar cuidado, para você andar com uma escautela, para você orar, para você depender do Senhor, alguém já sentiu isso alguma vez na sua vida, que não é síndrome do pânico? <risos> já senti, e o que eu fazia? Eu falei, vou ficar esperto, vou orar, vou buscar o Senhor, outras vezes eu senti assim, espírito de morte, um dia Deus falou claramente que o diabo queria me matar. Você acredita nisso, irmão? Senti isso claramente. Falei com alguns irmãos, oramos. Falei, Senhor, todos os dias eu estava ligado nisso. Parecia que havia um, um, sempre há, né, com todos nós, um ódio muito grande. Falei, que coisa interessante, né? Se tornou tão nítido aquilo. Em outras vezes eu senti o seguinte: Deus falou, Ezequiel, ora para te colocar dentro do coração das pessoas. Pastor, por que, que Deus pede para a gente orar se ele já sabe e não põe lá dentro? porque até a salvação começa crendo e confessando, porque tem uma forma de Deus fazer as coisas na terra, não só de alguém pedir, amém? Porque no céu a vontade é perfeita, na terra não é, por isso eu oro o Pai nosso, seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, você está chamando, você só precisa chamar, Deus vai fazer a vontade dele, amém? E Deus falou comigo, ore para te colocar dentro do coração de pessoas. Eu senti em vários universos isso. Eu sabia que isso é para eu ser honrado, para eu ser abençoado, para eu não ser resistido pelas pessoas, para que eu possa pregar aqui você receber a palavra, porque se você estiver contrariado comigo, você não vai receber a palavra que não é minha e que é de Deus. Então eu acho que uma oração sábia. A Bíblia diz que você tem que ter favor diante de Deus e favor diante dos homens. Então é sábio você fazer isso. Mas por outras vezes eu também entendi que na verdade é que o diabo queria colocar confusão na cabeça de pessoas, e eu percebi claramente, houve um tempo, período da minha vida que do nada surgia gente que nem da igreja, de tantos outros lugares, tantas situações que não tem nada a ver com o contexto, mas você percebia que era o, o diabo assim, confundindo a mente, não tinha explicação, que a pessoa não se convencia de que ela estava equivocada, e eu só, só me restava orar e falar assim, o Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas resolvia um, já aparecia outra situação, aparecia outra, até falei com os irmãos da minha equipe aqui, eu falei, irmão, né, os problemas, olha, eu mostrava para eles olha como vai surgindo Foi pastor, mas que absurdo Eu falei, pois é, mas é um tempo da nossa vida Que alguma coisa assim acontece Aí eu pergunto, de onde que vem esses levantes? Fala para o irmão que está do seu lado, do diabo A Bíblia diz que o diabo está ao nosso de redor Diga assim, de redor Não é redor, é de redor Porque quem está ao seu redor? Salmo 34:7 diz que os anjos do Senhor Estão acampados ao redor Daqueles que os temem E os livram só que Pedro diz que o diabo está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então quem está ao nosso derredor? O diabo. Quem estava lá diante de Josué? O diabo, acusando, oprimindo. Então preste atenção aqui, na identidade sacerdotal, o que, que estava acontecendo? Fala por mal que está do seu lado. Diga assim, ele estava sendo resistido pelo diabo. Então o que, que para a edificação da obra de Deus na sua vida? Diga assim, resistência maligna você tem que identificar, aliás vai ter jejum de 40 horas daqui algumas semanas aqui na nossa igreja, o último final de semana, é para você jejuar, porque a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você, não é sair da sua presença, é fugir, sabe por quê? A sua resistência em Deus é, é como se fosse um elefante divino contra toda a opressão do diabo, diga aleluia! Então jejue e ora, você está percebendo? Pastor, na minha vida financeira é uma resistência danada Nada acontece, identificou que é espiritual Então é hora de jejuar É no meu casamento, pastor, a gente fala lá em casa Ele falou nada, mas já vira uma confusão Resistência, agora sim Sim, você identificou É algo maligno, então você vai repreender vai brigar com o marido, com a esposa Você vai jejuar, você vai orar, você vai falar com Deus agora Você identificou com é um o negócio espiritual Agora vai resolver Era o que o, sacerd... o profeta Zacarias estava dizendo Josué estava diante do Senhor, e quem estava do lado dele, era o diabo para acusá-lo diante do Senhor, fala para quem está do seu lado, mas o Senhor continua com você, meu amado irmão, posso ouvir um amém? E o que, que aconteceu ali? O Senhor repreendeu a Satanás, olha que poderoso! então, ainda que ele esteja se levantando contra você, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito, diga aleluia, a segunda coisa que acontece ainda ali, é que, vamos continuar lendo o texto aqui, eu me estendi muito, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende ó Satanás, sim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, e ele diz o seguinte, falando agora novamente do sacerdote Josué, não é este, um tição tirado do fogo, preste atenção, um tição tirado do fogo é como se na verdade um tronco já tivesse queimado, tudo que tinha para queimar, não tem mais nada, é um carvão, sobrou mais nada, o que, que Deus estava dizendo, que como é que estava, a resistência produziu o que na vida de Josué, ele estava esgotado, não tem mais nada para ser feito, Alguém aqui já chegou no nível de esgotamento? Eu já cheguei. Falando, não dá mais, não consigo, não vou, não tenho mais força, sei do que, que é, mas não tem mais nada, apagou. Era esgotamento. Agora, que coisa interessante que diz o texto aqui, ele diz, não é um tição tirado do fogo? E aí, o que, que acontece aqui? Deus esperou chegar ao fim. Quando nós chegamos como tição, é quando não tem mais nada para queimar, não tem mais argumento, acabou a nossa força. Mas o que, que diz a palavra de Deus? Quem estava do lado de Josué? Fala para quem está do seu lado. O anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? O Senhor Jesus. É um anjo em letra maiúscula. O que significa isso? A Bíblia diz que ele habita com aquele que está esgotado. Aquele quebrantado de espírito. Aquele que não tem mais nenhum vigor. Ele faz forte, alcançado. E ele multiplica a força de quem não tem mais nenhum vigor. Que coisa interessante, ele estava desgastado. E aí pastor, o que você me diz agora? Ótimo ambiente para Deus começar a fazer tudo na sua vida. Deus está falando, está vendo, ele chegou no limite, e porque ele chegou no limite, hoje eu vou começar a fazer algo novo na vida dele, o que mais que diz o texto, versículo 3, ora, Josué trajado de vestes, o que meus irmãos? Sujas, estava diante de quem? Do anjo, meu Deus, o que é isso agora pastor? Além de esgotado, além de resistido, qual era a grande questão aqui? Ele estava com veste suja. eu quero que você preste bastante atenção, o que que simbolizam vestes sujas? Diga do seu irmão assim, pecado E eu, eu sou pastor eu preciso ensinar Porque nós cremos na nova aliança Que o Senhor perdoa os nossos pecados Mas na mesma nova aliança Ele diz para nós não pecarmos mais Também diz que aquele que é filho de Deus Não vive na prática do pecado Eu quero dizer algo para você O que que resiste dentro da nossa vida? Aqui está dizendo Olha Josué, o que está resistindo são suas vestes sujas e como Josué é a nossa identidade sacerdotal, tem a ver com a gente, sabe irmãos, o pecado tem poder de parar a obra de Deus na nossa vida, de estagnar tudo que você está vivendo, de destruir tudo que você está construindo, por isso que o Filho de Deus não vive na prática do pecado, o pecado faz parar o mover, faz sua célula não crescer, sua vida não crescer, sua casa não crescer, sua vida financeira não crescer, seu casamento não ir para frente, mas ser destruído, então o que nós precisamos aprender a fazer, é entender isso, então qual que era o terceiro motivo aqui? Vestes sujas, só que quando Deus disse, olha suas vestes estão sujas, vamos continuar lendo aqui o texto, diz a palavra de Deus, ora Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, diga diante de Jesus, e quando você está diante de Jesus, mesmo com os seus pecados, o que, que diz a palavra de Deus? E tomou este a palavra, e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. Deixa eu falar algo para você que acha que você sozinho vai livrar do seu problema. Você está equivocado. Não, quando eu parar de fumar, eu vou servir o Senhor. Quando eu parar de beber, ó, quando eu melhorar, eu vou fazer tal coisa. Não, 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 não. Ainda que tenhamos pecado, o que, que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está resolvendo um problema o Senhor está dizendo o seguinte, tira as vestes sujas dele, diga para quem está do seu lado, quem te limpa é o Senhor, e ele termina dizendo, tira as vestes sujas, e a Josué disse: eis que eu tenho feito que passe diante de desculpa, que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei com finos trajes, aleluia, o que, que ele fez agora ali, ele tirou as vestes sujas e falou, eu estou perdoando os seus pecados, mas aí está dizendo assim, volte, faça tudo de novo, é isso? Ele falou, não, vou te dar agora vestes novas. A partir de hoje você estará justificado diante de mim. Então o que que para a edificação? O que que produz intimidação? É um pecado. Mas o que que remove? A justiça por causa da obra do anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Versículo 5. E disse eu... É, é, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, e puseram, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, aleluia, o que, é que eles fizeram agora, meus amados irmãos, além de dar a veste nova, deu um turbante, o sacerdote, ele usava um turbante, e sabe o que estava escrito nisso? estava escrito, santidade ao Senhor, era como se colocasse algo sobre a cabeça, você sabe o que? É uma das promessas da nova aliança para nós? Uma das promessas da nova aliança é de que o Senhor colocaria no, no nosso coração as suas leis. O que, que significa isso? Não é encucar na cabeça, é colocar dentro do coração. É uma experiência de dentro para fora. Você obedece e ama o Senhor, você anda em santidade, não é porque você está se esforçando para isso. Mas simplesmente porque você nasceu de novo. Uma experiência de dentro para fora está acontecendo dentro do seu coração um dia eu estava pregando aqui, uma pessoa falou, pastor eu já matei tantas pessoas, isso aquilo, hoje eu ia matar mais um, mas eu cheguei nesse culto e descobri que Jesus me ama, como é que ele pode me amar, eu sendo uma pessoa tão ruim desse jeito, só que quando ele falava isso, o coração dele estava quebrantado diante do Senhor, ele entendeu, e falou, então hoje eu quero render minha vida então para Jesus, eu falei, oh, foi salvo você e quem você ia matar, né? ele ia matar alguém, veio para o culto, aleluia pela vida do irmão, foi transformado por meio do que Da revelação Um fruto que nasce de dentro para fora Diga aleluia Uma experiência na verdade que vem de dentro para fora Então o que o, senhor, o, o profeta estava dizendo ali para o sacerdote Estava dizendo para ele o seguinte O senhor está santificando você O senhor está trocando as suas vestes O senhor está dando uma nova mentalidade para você Olhe para cá meus amados irmãos Nós vamos andar em santidade do Senhor Olhe para todos os lados, santifique seus olhos, santifique suas palavras, não fale qualquer coisa, santifique e vai nos lugares que vão promover a santidade para você. Seja alguém separado pelo Senhor, anda em integridade, não negocie sua vida, não negocie o seu caráter, vai para Deus, sirva a Ele de verdade para você ver o que vai acontecer na sua vida era isso que Deus disse, isso trouxe a reorganização, isso quebrou toda a opressão, mas havia ainda mais uma coisa que estava acontecendo, e agora não era mais a respeito das vestes do sacerdote, agora tinha a ver com outra pessoa, tinha a ver agora com o governador, Zorobabel, lembra? Nação de reis e sacerdotes, amém? Ele falou para a nação, falou para o sacerdote, agora vai falar para o rei, lembra disso? Quando diz que nós somos uma nação, é que é um povo de Deus. Quando diz que é um sacerdote, é que estava tirando, abenço... tirando o poder de decidir e abençoar. Mas a Bíblia diz que a autoridade do rei é que foi dado poder nas palavras do rei. É quando as nossas palavras são tiradas dos nossos lados. É quando a nossa identidade é atingida. E aí, o que, que acontece aqui nesse contexto? Zacarias capítulo 6, eu já queria chamar os irmãos do louvor já para subir aqui. Agora vai atingir a identidade de rei. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E prosseguiu ele e me disse. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E o que, que ele disse para o governador Zorobabel? Não por força e nem por violência. Nem por poder. Desculpa. Não por força nem por poder. Em outra tradução diz nem por violência. Mas pelo Espírito diz o Senhor dos Exércitos. Que interessante. O que, que estava agora ou qual era a consequência da intimidação espiritual Esse cara estava tentando fazer as coisas na força dele Olha para mim por favor Sabe o que transforma a nossa vida? É quando nós entendemos que não é por força que Deus se move Não é pela força humana, não é pelo braço do Zorobabel Não é pela autoridade natural de rei Mas é pelo Espírito que reside dentro do coração de você Que faz parte do reino do Senhor Levanta a tua mão para o céu e diga assim O Espírito dele reside dentro de mim então ele tinha um problema, qual que era o problema aqui de Zorobabel? Confiar no seu braço, confiar na sua força, confiar na forma de fazer as coisas E qual foi o tratamento de Deus para restabelecer todas as coisas? Foi falar para ele, olha Zorobabel, você está esgotado, sabe por quê? Porque não é pela sua força, não é pelo seu jeito de ser Mas é pela, pelo Espírito que Deus se move na nossa vida Eu posso ensinar isso aqui para os irmãos aqui na igreja? Deus não se move pela sua força Deus se move pelo Espírito dEle que reside dentro de você Pastor, qual é o problema de andar na força? Dois Primeiro é de confiar em você mesmo E o segundo é pior Você vai concluir que não vai dar certo Vai gastar toda a sua força E você não vai ter disposição de recomeçar nada Porque você vai falar que já tentou de todo jeito E não tem mais jeito de resolver a situação Então esses são os dois extremos De confiar na sua própria força O que, que estava acontecendo na cabeça do governador Zorobabel ali? Tinha uma carta dizendo, gente armada, dizendo que ia parar. Que parou a obra há 14 anos, irmão. A coisa não avançava. Mas agora o Senhor está dizendo para ele a forma que ia resolver o problema. Sabe o que era o tamanho do problema desse cara? Era como uma montanha. Ele não podia resolver esse problema. Mas aí quando ele entendeu, quando o Senhor quebrou o espírito de intimidação, olha o que o Senhor disse para ele. Não é por força, nem por violência, mas é pelo espírito. Ele termina dizendo, versículo 7, projeta para nós. Olha o que Deus diz pode tirar o aviso do carro, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, serás como uma campina, olha que coisa interessante, de quem que era o problema, era de Zorobabel, que tamanho do problema que era, era como uma montanha, aliás, fique de pé no teu lugar, por favor, nós vamos orar agora, amém? Que tamanho era o problema, era como uma montanha, ele não conseguia resolver, ele estava esgotado, porque não conseguia resolver o problema… Mas como é que o Senhor resolveu o problema? Diga para quem está do seu lado. O Senhor entrou na frente. Que interessante, não precisava agora o rei falar. Não precisava agora Zorobabel abrir a boca. Ele não havia nem condição para isso, havia desanimado. Mas o que, que o Senhor disse para ele? Nem por força, nem por violência. Mas é pelo Espírito que o Senhor vai falar. E o que, que o Espírito falou? Leia comigo aí, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? diante de Zorobabel, serás como uma campina, Deus estava dizendo, sabe esse problema Zorobabel, que você está enxergando, que é um desafio tão grande, porque o Senhor está entrando na frente, Ele está dizendo, será como uma campina, Deus vai eliminar os problemas da sua vida, que te impediu de você edificar a casa do Senhor, sabe às vezes a gente olha como algo insolúvel, a gente olha como uma montanha que não dá para atravessar, não consegue resolver, mas o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, por causa da identidade dele sobre a nossa vida, por causa do fluido do Espírito sobre a nossa vida, será como uma campina para nós resolvermos, e aí ele diz o seguinte, segura mais um pouco aí, só para nós concluirmos, e aí ele diz o seguinte, continuando lendo o texto, serás como uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio de aclamações, haja graça, haja graça para ela, que coisa interessante, esse cara era o responsável, tanto é que o templo é o templo de Zorobabel, ele é o responsável por construir uma casa aqui para Deus Mas na sua força não está conseguindo fazer nada Aí Deus pega e diz para ele o seguinte Eu vou ensinar como é que resolve as coisas Quando você colocar sobre esse monte Quando você colocar sobre essa edificação A pedra de remate Quando você concluir, entender que não tem a ver com você Você vai perceber que é pelo Espírito Deixa eu explicar para os irmãos o que é uma pedra de remate Coloca aqui aquela imagem que a gente usou no último texto aqui isso aqui era muros ou pontes ou, por, ou portais antigos, né? certamente sua churrasqueira tem uma estrutura parecida com isso, quem é a pedra de remate aqui, é essa pedra do meio que você está vendo aqui, que o mouse do irmão está mostrando, qual é o objetivo dessa pedra, ela é a única pedra que sustenta toda essa estrutura, se você tirar essa pedra, essa estrutura ela vai desabar, então se utilizava, e ainda se utiliza essa pedra como na verdade para fazer, fazer grandes estruturas como essa. E o interessante é, quanto mais peso, mais equilíbrio tem, mais resistência tem sobre essa edificação. E o que, que significa então essa pedra de arremate? Fala para quem está do seu lado. Significa Cristo. Significa Cristo sendo colocado no meio da edificação. O que, que Deus estava dizendo agora para Zorobabel? Deus estava dizendo o seguinte, Zorobabel, não é mais um governo da sua força, mas agora é debaixo do mover do Espírito, e quando é no mover do Espírito, a gente sai de cena, você pode continuar edificando, mas quem finaliza e quem sustenta essa obra, já não é mais a gente, agora é colocado quem? Cristo, que é o sustento de todas as coisas, lembra que Paulo diz que em Cristo tudo subsiste, a palavra diz que será colocada essa pedra sobre a aclamação, haja graça, haja graça, o que, que é essa pedra? É o favor de Deus? É a graça de Deus sobre nós? Jesus, Ele é a pedra preciosa que nós lemos aqui no começo do texto, que foi rejeitada pelos edificadores. Zorobabel havia rejeitado essa pedra, mas o Senhor está dizendo, agora eu estou corrigindo a rota aqui, Zorobabel. Eu vou te falar o que, que define a conclusão de uma obra na sua vida. O que, que define a, a, a edificação e a conclusão é quando é colocada a pedra de remate. Por isso que o profeta disse que a partir dali, a obra foi edificada e se concluiu. Por quê? Porque as coisas só se movimentam quando o Cristo está centralizado. Eu queria liberar dessa palavra para dentro do seu coração aqui hoje. Nós vamos colocar o Senhor como centro da nossa vida. E todas as coisas ganharão o seu equilíbrio. Todas as coisas ganharão o seu sentido. Todas as coisas ganharão a sua sustentação. Ele estava dizendo para Zorobabel, a partir daí haverá graça. E depois, pastor, que o negócio estiver concluído. O texto está dizendo e se dirão, haja graça sobre ela. É porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. E depois que as coisas estiverem concluídas na sua vida, você não vai falar que foi você que fez. Você vai declarar sobre isso que já aconteceu, foi a graça. Mas tem mais graça para ser derramado sobre essa edificação. E eu quero declarar para você que hoje é o dia do Senhor restabelecer todas as coisas na sua vida. Mas haverá uma nova etapa, e sobre essa etapa vai ser, não será novamente na sua força, mas será pelo Espírito que Deus fará todas as coisas. Diga aleluia! Você pode levantar sua mão para o céu aqui hoje Nós vamos orar e vamos guerrear aqui hoje Amém meus amados irmãos Declare uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus
1: Eu faço uma escolha aqui hoje Eu rejeito da minha vida Todo espírito De intimidação Que vem impedir A edificação Do seu reino Sobre a minha vida Diga assim a partir de hoje eu me aproprio... da minha identidade de rei... da minha identidade de sacerdote... diga eu sou nação santa... eu sou povo escolhido de Deus... diga eu sou rei... eu sou sacerdote... eu tenho o poder de decidir... e te de abençoar... no nome do Senhor... e eu faço uma escolha... a partir de hoje... Eu chamo o Senhor, a minha pedra preciosa, para a edificação da boa obra que já começou na minha vida. A partir de hoje, eu me levanto em autoridade e eu me tornarei inabalável. Diga mais forte, inabalável porque eu encontrei a pedra preciosa, eu coloco hoje a pedra de remate, não é por força, não é por violência, não é por poder humano, mas é pelo Espírito, e eu declaro graça, eu declaro que Jesus é a pedra que conclui toda a obra, sobre a minha vida e me levanto hoje em autoridade.